0: Olá queridos, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade de a gente se fortalecer, afinal de contas precisamos todos os dias do alimento espiritual que o Senhor tem para nós, porque sem esse alimento espiritual nós jamais poderemos vencer espiritualmente, por isso a importância de fazer o que Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a vontade dele, né? porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é um fato mesmo, Deus cuida de nós, é Ele realmente que nos abençoa, na verdade não é pelo muito ter as coisas, mas é pela bênção naquilo que nós recebemos. Né? Então, assim como o salmista Davi disse, no Salmo 127, o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Ou seja, enquanto a gente descansa, né, não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar estressados com tantas necessidades que é criada nesse mundo, mas se nós realmente nos alimentarmos espiritualmente, com certeza a gente vai estar bem preparado para vencer, amém? Eu gostaria de ler hoje para vocês é, capítulo 15 de, do livro de Lucas, aliás desculpa, capítulo 16 do livro de Lucas, é, a partir do versículo 19, quando ele conta a história de dois homens. E eu quero sempre lembrar aqui o que o nosso pastor Takayama ele sempre nos lembra. A Bíblia sempre traz um paralelo para que a gente possa é, verificar em que lado nós estamos, né? Esses personagens, na verdade, acabam sendo nós mesmos, né? Então precisamos saber quem é que nós somos, por exemplo, é Abel ou Caim, né? Davi ou rei Saul, né? é, Jacó ou seu irmão Isaú, né? é, Abraão ou Ló, né? e assim vai, né? a Bíblia tem sempre um paralelo, exatamente porque o mundo está dividido em dois tipos de pessoas, pessoas que agradam a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que amam ao Senhor né? e realmente desejam é, acima de si próprio Acima de todas as coisas a, é, Deseja amar a Deus Deseja agradar ao Senhor E existem as outras pessoas Que na verdade Elas vivem simplesmente As coisas deste mundo E aí o apóstolo Paulo diz Que aqueles que vivem De acordo com os propósitos deste mundo né, Que vai perecer Que um dia tudo isso vai acabar E não vai valer absolutamente nada Tanto esforço tanto estresse, né? é, que se nós esperarmos somente nessas coisas da terra, aqui seremos os mais miseráveis, porque estaremos perdendo o que nós temos de mais importante, por isso também a Bíblia diz uma coisa importante, que ao homem, a nós seres humanos é dado o direito de viver só uma vez, e a partir daí enfrentamos o que? Enfrentamos agora é, aqueles que não receberam o Senhor Jesus Cristo no seu coração, aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, quiseram viver por conta própria, né? é, conforme é, acharam que deveria viver, esses automaticamente estariam rejeitando o sacrifício que Jesus Cristo fez, o único né? capaz de nos salvar e de nos livrar da condenação eterna. Enquanto que aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo né, Eles também enfrentarão um juízo né, A Bíblia chama de trono branco de Cristo Onde nós seremos julgados de acordo com as nossas atitudes O quanto nós verdadeiramente é, buscamos viver Fazer a vontade do Senhor Aproveitar o máximo que o Senhor nos dá neste mundo, nesta vida Para a gente ser instrumento de Deus para abençoar vidas Então veja esse capítulo aqui ele fala de dois homens, né? É o Lázaro, né? E o homem rico. É interessante que na verdade não fala nem o nome do rico. Ele só fala que é, só fala o nome mesmo de Lázaro. Vamos ver a história então. Diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então, a priori aqui, né, nós vemos que aquele homem vivia o que naturalmente todo ser humano quer, todo ser humano deseja, uma vida de riqueza, uma vida sem apertos financeiros, uma vida onde as pessoas nos honram por causa do dinheiro, por causa das, do status. Né? E esse homem vestia-se de forma diferenciada. Né, de púrpura, o que na verdade era muito caro, né? Jesus usa esta, esta ilustração na verdade, mas mostrando em, naquela época, por exemplo, a púrpura era muito cara, né? hoje é mais barato com certeza, né? o linho também finíssimo, né? muito caro, e aí vivia de forma regalada todos os dias, né? aí o versículo 20 diz assim agora, Havia também um certo mendigo chamado Lázaro... Que jazia cheio de chagas e à porta daquele rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico... E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então aqui, agora o estado deste homem aqui... Em primeiro lugar, ele é mendigo. Né? E ele, na verdade ali vive doente, né, com chagas, com feridas, ele também, ele é, sente fome, deseja comer, inclusive, as próprias migalhas que caem da mesa do rico, né, e aí, até então, nesse mundo natural, né, nós vemos a diferença absurda entre um e entre outro, né, entre o rico que se veste é de forma esplêndida, né? vive regaladamente e o mendigo que realmente vive em total miséria. E aí o 22 agora diz, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado. Veja, agora então os dois morrem. E agora é que começa a verdadeira vida, porque muitas vezes levamos esta vida aqui na terra, como se for a coisa mais importante. E a prova disso é se nós abrimos mão das coisas desse mundo para Deus ou não. Então, é, chega o dia que os dois morrem. Né? Lázaro é levado pelos anjos. Olha só... Outro ponto interessante aqui, né? Agora Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, significando para o paraíso, né? E ali morreu também o rico e foi sepultado. Veja, o rico que vivia simplesmente para as coisas desta terra, desta vida, ele simplesmente foi sepultado. A Bíblia só mostra isto aqui, mas a gente vai conhecer o que está depois desta é, desta vida aqui né? Que para muitos acaba na sepultura Ainda que muitos dizem assim Muitos têm medo na verdade Porque não tem certeza Principalmente porque algo no coração deles Diz que essa vida não é simplesmente isto aqui Viver, ganhar dinheiro, trabalhar né? E fazer tantas outras coisas né? Não é isso mas agora a palavra, né, o Senhor Jesus, ele mostra o outro lado, que é a verdadeira vida. Né? E diz assim então, versículo é, 23. E no inferno, veja só, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Né? Veja só, que agora... Jesus já está falando né, do mundo espiritual, onde haverá possibilidade de se ver, de se saber, de conhecer quem é quem. Porque enquanto estamos nesse mundo, é o que eu digo sempre, o engano é fácil, as pessoas se impressionam facilmente, só que no mundo espiritual não tem como enganar, portanto... Nós precisamos verdadeiramente nos apegar à verdade do Senhor para que nós não estejamos roubando a nós mesmos, tirando de nós a oportunidade. Jesus Cristo disse uma vez, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. E por que ele diz que quem não crê já está condenado? Porque na verdade a própria pessoa rejeita a única forma de salvação. Por isso que todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, como Jesus Cristo disse, será comparado como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha, ou seja, em lugar que não será abalado. Nada vai tirar você se você realmente der verdadeira atenção à palavra de Deus. Se você verdadeiramente se arrependesse e voltar ao Senhor... Você verá que Deus é fiel Porque ele é fiel E somente aqueles que realmente se entregam ao Senhor É que podem provar essa fidelidade Não adianta a gente querer provar a fidelidade de Deus Ainda que mesmo assim a gente prova sim Porque é como Jesus disse ele, O Senhor Deus dá o sol a justos e injustos E o que as pessoas fazem com a luz do sol Com todo esse benefício da natureza isso, com certeza, um dia todos darão conta, né? Então, Jesus Cristo diz que aquele que ouve a palavra, mas pratica, é o que está construindo a sua casa na rocha, né? Virá lutas, tempestades, dificuldades, tentações, mas essa pessoa vai ficar firme e vai receber a vitória, a vida eterna. Aqueles que preferiram construir a sua casa, como Jesus Cristo disse, na areia, né? na areia das emoções, dos sentimentos, dos achismos, esses, na verdade, estarão construindo né? sua casa na areia e, sendo assim, não resistirá nenhuma tentação, nenhum mal. Principalmente a Bíblia diz que no dia do juízo não subsistirá diante de Deus. Por quê? Porque o desprezou enquanto o Senhor deu ah, tempo, enquanto o Senhor foi longânimo, porque a Bíblia diz que Deus é longânimo. Muitos até interpretam mal esse, esse lado longânimo de Deus, ou seja, de que Deus dá tempo ao tempo para que as pessoas se arrependam, para que elas não sejam perdidas. Por isso que a Bíblia diz também, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não adianta a gente tentar se enganar. Não adianta a gente tentar se autoproclamar religioso. Na verdade, Jesus não veio chamar ninguém para ser religioso. A grosso modo, não. Jesus Cristo veio para nos dar o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito Santo de Deus, este tal não é dele. E não sendo de Deus, será lançado... né? na eternidade, na escuridão da eternidade, a Bíblia diz, significando o quê? Que Deus vai ignorar. Por quê? Porque também o Senhor fala na sua palavra que aqueles que me honrarem diante dos homens, eu honrarei diante do meu Pai. Né? Jesus diz isso. Mas aqueles que me desprezarem, eu também desprezarei. Por quê? Porque é um direito que as pessoas têm de desprezar, ou de prezar, por isso que nós sabemos que para a gente exercer o amor verdadeiro, é preciso a gente ter coragem para enfrentar este mundo, né, muitas vezes, por exemplo, se vem pessoas falar mal da nossa família, o que acontece, automaticamente por causa do amor você defende, não importa, né, se você tem uma família que tem problema, mesmo assim você vai defender, por quê? Por causa do amor, mesmo que não negue aquele problema, aquela situação, aqueles erros. Então é necessário a gente realmente se voltar para o Senhor e pedir a Ele graça, misericórdia, que nos ajude a estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Para finalizar esta parte da mensagem, eu quero lembrar o que Jesus Cristo disse, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, na verdade, é através da verdadeira fé em Jesus é que nós vencemos. Por isso, eu convido você a fazer uma auto-reflexão, não importa que você se ache ser crente, que você ache ser religioso, mas o que importa é, sua vida está verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus? a sua vida está verdadeiramente né, mostrando atos de arrependimento, de amor a Deus, de amor à igreja, de amor aos irmãos, de amor por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez? Ou você simplesmente tem uma fé, como eh, Tiago disse, uma fé morta que, na verdade, não gera frutos dignos de arrependimento? mas que Deus realmente possa falar com você, que o Espírito Santo possa tocar a sua vida, porque uma coisa é certa, e o apóstolo Paulo deixou bem claro, que examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? e verifique cada um se verdadeiramente as suas atitudes, se você mesmo sabe que as suas atitudes estão sendo atitudes que provam, que o Senhor Jesus Cristo está sendo Senhor na sua vida. Que Deus abençoe, que você realmente seja cheio da graça do Senhor, cheio da misericórdia para a honra e glória do nome dEle. Amanhã voltaremos com essa mensagem em nome de Jesus.